1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos, por propósito, estudar-nos toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína Palavra e porque vocês têm escrito perguntando e tirando suas dúvidas sobre a interpretação de diversos textos bíblicos. As correspondências que vocês nos enviam nos deixam cada vez mais entusiasmados com a possibilidade de compartilharmos o que Deus tem nos dado. Foi sobre essa possibilidade de nos aprofundarmos no estudo da Palavra de Deus, que recebemos um e-mail do presbítero MN, nosso ouvinte de São Miguel Paulista em São Paulo. Ele nos diz o seguinte, sou ouvinte do Através da Bíblia no site da RTM e sou muito grato a Deus pelo trabalho que vocês vêm realizando através desses importantes veículos de comunicação que são o rádio e a internet. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua Palavra. Certamente o Senhor tem lhe recompensado. Agradecemos a Deus também pela possibilidade de compartilhar a sua palavra e também agradecemos por podermos disponibilizar os primeiros comentários produzidos pelo programa. É só escrever fazendo o seu pedido. Escreva para vendas.transmundial.com.br e você terá as demais informações para adquiri-los. Também nós somos agradecidos a Deus porque o Senhor tem nos dado a possibilidade de estarmos estudando um novo livro bíblico, o livro de Juízes. E agora eu quero convidá-lo para esse momento de oração. Vamos colocar a nossa vida, o nosso projeto, diante do Senhor em oração. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes que ouçamos a Tua voz, Senhor. Pedimos isso baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje vamos estudar no livro dos Juízes, o capítulo 3, com seus 31 versículos. Nesses versos encontramos o início do relato do contexto histórico do período dos Juízes. Encontraremos as primeiras opressões sofridas por Israel pelos mesopotâmicos, moabitas e filisteus. E nós encontraremos também, consequentemente, os livramentos em que Deus usou Otoniel, Eude e Sangar. A partir deste e até o capítulo 16, encontramos o corpo do livro, o conteúdo central do livro. Nos capítulos 1 e 2, nós vimos o prólogo, uma explicação do livro. E nos capítulos 17 a 21, nós vamos encontrar o epílogo, isso é uma ilustração de como era a vida naqueles dias. A narrativa da parte central do livro é interessante. Do capítulo 3 até o 16, pois ali nós veremos repetidas vezes aquele ciclo a que já nos referimos, composto por sete etapas. Primeiro, pecado. Segundo, punição. Terceiro, prece. Quarto, pesar. Quinto, preceptor. Sexto, perdão. E sétimo, pacificação. Nesse capítulo, veremos que os israelitas adotavam uma atitude liberal para com os cananeus, casando-se com as suas filhas e, em seguida, rendendo culto a Baal e a Astarote, a deusa do amor e da fertilidade cananita. Como consequência, Jeová deixava deliberadamente os cananeus na terra e não os expulsava. Mas essa atitude de Israel muitas vezes se vê na vida de muitos cristãos. Quando nos esquecemos do Senhor e nos colocamos sob a influência do mundo, em diversas ocasiões, Deus usa a hostilidade e o ódio do mundo para nos despertar a consciência, para nos chamar a atenção sobre o nosso procedimento. Porém, embora tenhamos essa prática titubeante e vacilante, Deus deseja a nossa salvação, a nossa libertação, e por isso destacamos a fé, pois ela nos dá uma dupla certeza. A primeira certeza, ora, é que o mundo é um inimigo. Portanto, temos que sempre ficar alertas. Agora, a segunda certeza é que o mundo é um inimigo derrotado. Portanto, podemos nos alegrar diante do Senhor, pois Ele mesmo disse, Eu venci o mundo. Querido amigo, temos que tomar posse do que Jesus já conquistou para nós e, assim, usufruirmos do que Ele já nos deu. Temos que tomar posse dessa verdade para que também triunfemos sobre o mundo. Diante desse quadro e observando o conteúdo desse capítulo 3, creio que o seu título pode ser expresso da seguinte forma. As opressões mundanas e a libertação divina. As opressões mundanas e a libertação divina. Ao relembrarmos a história de Israel, vimos que o ministério de Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito. Vimos que Josué teve o ministério de conduzir o povo para Canaã, repartindo a terra entre eles. E vimos que os juízes tiveram o um ministério de libertar o povo que em muitas ocasiões se colocava contrário à vontade de Deus e se tornava alvo dos seus inimigos. Quando estudamos esse texto, então, podemos resumi lo podemos sintetizá-lo através da seguinte afirmação. Todo cristão deve constatar a realidade da graça divina como o fundamento das vitórias obtidas. Eu repito essa frase, que para mim é o resumo do capítulo 3, versículos 1 a 31. Todo cristão deve constatar a realidade da graça divina como o fundamento das vitórias obtidas. E assim, podemos dizer que nesse capítulo, nós vamos encontrar cinco constatações da graça divina. Em primeiro lugar, constatamos a graça divina através de fatos inequívocos, isso é, Deus permite e conduz o nosso teste à nossa provação. Nos versículos 1 a 4, nós encontramos esta ideia. Embora já tenhamos refletido sobre esses primeiros versículos do capítulo 3, no programa anterior, temos que verificar que a abordagem será diferente e assim podemos fazer as seguintes considerações. Primeiro, conforme Juízes 21 25, havia ausência de autoridade central e havia muita independência. Nesse período, houve sete grandes apostasias. Israel foi subjugado a sete nações pagãs, mas, pela graça divina, ocorreram também sete maravilhosos casos de livramento, através de Otoniel contra os arameus, através de Eude e Sangar contra os moabitas, através de Débora e Baraque contra os cananeus, através de Gideão contra os midianitas através de Abimaleque, Tola e Jair contra Baal, Berite e os Baalins através de Jefté e Ibzan, Elon e Abidon contra os Amonitas e através de Sansão contra os Filisteus ora, diante disso vemos que Deus quis provar e provou Israel sobre sua tendência de obedecer ou desobedecer a ele mesmo, devemos saber que as provas são uma oportunidade de mostrar a nossa firmeza a nossa lealdade, e sobretudo elas servem para nos mostrar que os recursos de Deus não são apenas materiais e por serem espirituais, são infindáveis conforme lemos em Deuteronômio 8.13 onde se diz que nem só de pão viverá o homem, mas infelizmente Israel foi reprovado porque se misturou com as nações pagãs praticou idolatria e se esqueceu de Deus, conforme Salmo 78, 54, 59. Querido amigo, temos aqui então lições que nunca deveremos esquecer. Primeiro, o Senhor sempre nos provará. Segundo, o Senhor estará conosco em todas as provas, conforme lemos em 1 Coríntios 10, 13. Mas o Senhor deseja que sempre sejamos aprovados, conforme Tiago 1, 2 e 12. Em segundo lugar, constatamos a graça divina mesmo diante do fracasso humano. Israel não passou no teste. Versículos 5 e 6. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus e amorreus e ferezeus e eveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram os seus próprios filhos a eles e rendiam culto a seus deuses. Querido amigo, o grande problema de Israel foi ter abandonado a Deus. Agora vejamos então algumas observações sobre esse aspecto. A lista de nações que o Senhor deixou ficar ali, geograficamente, ela chegava a formar um arco ao longo das fronteiras oeste e norte daquela área que Israel tinha ocupado na entrada e na conquista da terra sob a liderança de Josué. Dentro do território ocupado, havia ainda muitos povos nativos que deveriam ser exterminados, Porém, Israel não obedeceu ao Senhor. Israel rapidamente se adaptou a esses povos e com eles conviveu de uma forma até harmônica, adotando, inclusive, as suas práticas sociais e religiosas. O verso 6 nos dá conta que Israel aceitou que seus filhos e filhas se casassem com aqueles povos. A fidelidade de Israel à aliança estabelecida anteriormente por Deus foi rapidamente quebrada pela associação com esses povos que que deveriam ter sido eliminados. As resoluções e declarações de lealdade da parte de Israel para com seu Deus da aliança desapareciam rapidamente, sempre que confrontadas com as forças do erro e da atração sensual. Querido amigo, o teste a que somos submetidos é o teste diário, comum, que envolve a nossa posição e se verifica a cada momento. É um teste que acontece no trabalho, na escola, na vizinhança, no supermercado e certamente acontece dentro das nossas próprias casas. Nessas situações, demonstramos seguir os princípios divinos que uma vez dissemos ter adotado, ou então, vivemos no padrão da vida anterior, no padrão da antiga natureza, dominada pelos seus próprios desejos egocêntricos. Que o Senhor, querido amigo, que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, de cada um de nós, e nos faça experimentar a vitória que o Senhor Jesus já conquistou, vencendo completamente o pecado. Em terceiro lugar, constatamos a graça divina através do fator Otoniel, é, um homem sob o comando do Espírito do Senhor, versículos 7 a 11. Façamos então algumas observações em relação a esse episódio. Primeiro, a partir desse ponto, nós vamos iniciar o relato repetitivo daquele ciclo vicioso a que já nos referimos algumas vezes. Pecado, punição, prece, pesar, preceptor, perdão e pacificação. Essa foi a maneira pela qual o autor de Juízes descreveu todos aqueles acontecimentos em que o povo andou contrariamente à vontade de Deus, e Deus, pela sua misericórdia e graça, levantou um preceptor, levantou um libertador, salvando Israel dos seus inimigos. A partir de Otoniel, veremos os instrumentos que Deus usou para libertar Israel das dificuldades em que o próprio povo de Deus se colocava. É digno de nota a maneira como o autor descreve o pecado de Israel. No verso 7, o autor inspirado pelo Espírito Santo registrou que os israelitas se esqueceram do Senhor Deus. Como nós veremos posteriormente, a queixa de Jeremias em 2, 11 a 23 é a mesma. O povo se esqueceu de Deus. Ora, consequentemente, ao se esquecerem do Senhor, renderam culto a outros deuses, e especificamente aqui aos baalins e aos poste ídolo. Baalins é o plural de Baal. Uma maneira depreciativa do Antigo Testamento de se referir aos diferentes títulos e representações com que se prestava culto a esse Deus pagão. Baal significava Senhor, era o Deus adorado pelos cananeus e pelos fenícios. Era tido como filho de Dagon e filho de El. Era o Deus da fertilidade dos homens e da chuva que trazia vida à terra. Era retratado em pé sobre um bezerro, símbolo popular da fertilidade e da força, conforme nós veremos lá em 1 Reis 12, 28. A adoração a Baal, querido amigo, veja só, incluía a prostituição cultual e algumas vezes até incluía o sacrifício de crianças. E a esse Deus Israel estava se dobrando pós-ídolo era uma representação da divindade feminina, feita em madeira, que recebia também a adoração dos cananeus. Eram colunas sagradas colocadas nos lugares de culto, representando astarote a deusa cananeia, a que já nos referimos. A esses ídolos pagãos Israel, tendo-se esquecido de Yavé, prostrou-se e os adorou. O verso 8 nos mostra que a reação divina foi clara e objetiva. A ira divina se acendeu e Deus os entregou nas mãos de um instrumento até então desconhecido e não mencionado para que Israel, o seu povo, fosse disciplinado. O instrumento de disciplina que Deus usou para repreender Israel foi Cushan Rissataim, rei da Mesopotâmia. Cushan Rissataim significa Cushan de dupla maldade, em relação ao nome da Mesopotâmia, que significa literalmente Arã, dos dois rios, por ser a alta Mesopotâmia muito distante do território cananeu, enquanto alguns estudiosos têm entendido que a palavra no hebraico pode ser lida por Edom em lugar de Arã, outros têm entendido que era uma outra localidade próxima, mas que não foi descoberta pela arqueologia. Porém, na verdade, o que se destaca aqui é que Deus usou esse instrumento para a disciplina de Israel. E essa disciplina durou oito anos de servidão. Sendo esse o resultado do esquecimento de Deus, da dureza do coração e da frouxidão em guardar a aliança do Senhor, Israel teve oito anos de disciplina dura sobre esse Cuxã de dupla maldade. O verso 9 nos dá conta que, diante da opressão sofrida, Israel clamou ao Senhor. <risos> e o Senhor, que é Deus misericordioso e bondoso, ouviu suas orações e aí levantou o seu instrumento de salvação, de libertação. Deus levantou o precipitor, alguém que pudesse guiar o seu povo aos caminhos de arrependimento e de volta ao culto verdadeiro. O Toniel... O Toniel foi o instrumento divino. O Toniel já tinha sido provado e aprovado quando Caleb levantou o desafio de conquistar Kiriath Sefer, conforme lemos lá em Josué capítulo 15. O Toniel foi então cheio pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo veio sobre ele, isto é, o Toniel foi guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. E essa referência ao Espírito Santo ainda veremos em relação a Gideão, a Jefté, a Sansão e aos reis Saul e Davi também. O Toniel, então, dirigido pelo Espírito do Senhor, não apenas liderou Israel na sua libertação contra Cushan Rissataim, que Deus lhe entregou, mas também julgou Israel durante quarenta anos. Julgar o povo, na verdade, quer dizer dirigir, administrar e comandar o povo. O período de 40 anos era o período de uma geração completa. Durante então a liderança de Otoniel, Israel viveu em paz e certamente viveu servindo e adorando o Senhor Deus. E assim se conclui a história desse instrumento da graça divina levantado a favor do povo de Deus. Querido amigo, que possamos ser instrumentos disponíveis nas mãos do Senhor para que Ele nos use a qualquer momento para a glória do Seu nome e para a bênção daqueles que convivem conosco. Em quarto lugar, constatamos a graça divina através do fator Eude, um homem com uma estratégia objetiva. Nos versículos 12 a 30, é um texto longo, nós não vamos lê-lo todo, mas vamos destacar alguns detalhes. No versículo 12, nós começamos a ler o seguinte. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, dezoito anos. Esse é um triste relato, querido amigo. Veja só, uh, nós temos que fazer então algumas considerações. Depois de um tempo de paz, depois de uma geração de 40 anos de vida, de uma vida tranquila em Canaã, o povo tornou a fazer o que desagradava o Senhor, o que desagradava o coração de Deus. Então, nessa ocasião, a vara disciplinadora que Deus usou para corrigir Israel foi o povo de Moab, através do seu rei Eglon. Você deve se lembrar dos Moabitas. Essa foi a nação que anteriormente tinha se colocado em oposição a Israel a tal ponto de contratar o serviço do profeta Balaão para que amaldiçoasse Israel. Você deve se lembrar também que Deus impediu que a maldição fosse feita e em todas as orações que Balaão fez ao invés de amaldiçoar Israel, ele acabou fazendo o quê? É, abençoando Israel. Isso nós lemos lá em números 22, 23 e 24. Deus levantou, então, Eglon dos Moabitas, mas levantou também os Amonitas e os Amalequitas para disciplinar Israel. Todos os povos contrários a Israel. E uma das características bem objetivas dessa disciplina é que esse conjunto de forças conquistou Jericó, a cidade das Palmeiras. Uma cidade que para Israel tinha muito significado pois fora a primeira cidade conquistada no território de Canaã. Muito bem, somente depois de aproximadamente 18 anos de servidão é que Israel retornou ao Senhor. Retornou através do quê? Como sempre, retornou através do clamor, da petição, da humilhação. Retornou Israel ao Senhor reconhecendo-o como seu verdadeiro Deus. E ouvindo a oração do seu povo, Deus levantou Eúde, um homem canhoto, filho de Gera, o Benjamita. Eúde tinha uma estratégia bem definida. Ele tinha uma palavra de Deus para dizer a Eglon, rei de Moab. Eu quero ler agora mais alguns versículos para que você tenha conhecimento de todo o relato. Eude fez para si um punhal de dois gumes do comprimento de um côvado e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e Eglon era um homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou ao ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ao rei. E o rei disse, Cala-te! Então todos os que assistiram saíram da sua presença. E entrou então na sala de verão que o rei tinha só para si e onde estava sentado e disse, tenho-te uma palavra de Deus. E Egron se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. Querido amigo, essa palavra que Eglon ouviu foi uma palavra de Deus, conforme disse Eude. Essa palavra não era nada menos, nada mais do que um punhal de dois gumes que significou a morte daquele monarca perverso. Em Hebreus 4, 12, lemos que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Assim, como essa espada feriu mortalmente ao rei corrupto e idólatra, a palavra de Deus, quando não aceita pelo ímpio, o fere mortalmente, pois lhe revela que quem não crê já está condenado. O texto termina dizendo o seguinte, versículo 27. Tendo Eude chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse, Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns dez mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moab subjugado naquele dia sob o poder de Israel e a terra ficou em paz 80 anos. Querido amigo, Eude foi mais uma vez um instrumento levantado por Deus para a bênção de Israel. Esse homem, com uma estratégia bem definida, livrou Israel e durante 80 anos Israel teve uma vida de paz. Mas em quinto lugar, constatamos a graça divina através do fator Sangar, um homem que usou uma arma não convencional. No versículo 31 lemos o seguinte: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filiseus com uma aguilhada de bois e também ele libertou Israel. Querido amigo, nós encontramos mais uma vez mais um relato todo aquele círculo vicioso depois de algum tempo, os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. E pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor levantou o sangar. E esse homem, com uma arma completamente não convencional, mas confiado no poder de Deus, libertou Israel. E assim, Israel, mais uma vez, gozou de paz. Chegamos agora ao final, então, de mais um período de estudo. Eu espero que você tenha aproveitado esse tempo e tenha, de Deus, a capacitação para praticar a sua vontade Três pecados Três perdões Três libertações Que Deus nos dê a sua graça Para andarmos corretamente diante dele Escreva para nós compartilhando Como Deus tem falado ao seu coração Que o Senhor te abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia